2: Gold medal and Olympic champion.
0: Ta gueule, coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de Taille gueule, Coubertin. Je sais même plus à combien c'est, Jimmy, tu vas me rappeler, vu que ce n'est pas moi qui présente d'habitude.
3: Bah, je vais être dans l'incapacité de te le rappeler également. <rire> Parce qu'il y en a déjà trop. Les... Il, y a,
0: il y a trop, trop, trop d'émissions parfaites mmh. Trop perfection. Bon, Vous l'avez bien, bien remarqué, c'est moi qui présente l'émission, l'ancien, le vieux, euh, le, le recyclé, le retraité, que dirais-je euh, Dans cette émission un petit peu particulière, parce qu'on est euh, tous à distance. Bien sûr, les locaux euh, de Radio Campus ça, sont fermés, on vous avait promis euh, une petite émission un peu particulière. donc On se teste à de nouvelles technologies, au télétravail, comme dirait euh, nos très chers confrères euh, du gouvernement et euh, avec euh, <rire> ça te fait rire Jimmy. Oh bah oui mais en
3: même temps c'est le cas.
0: C'est le cas. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer tout à fait. Bien sûr. Et ce soir avec euh, moi autour de l'écran, je vais appeler ça comme ça, nous avons euh, Thibaut. Ça va Thibaut? Salut Fletcher. Salut à tous. Très heureux de vous retrouver malgré les conditions un peu spéciales. Ouais spéciales mais mais agréable aussi de se retrouver. Et ça nous permet de travailler d'une autre manière, notre, notre journalisme. Exactement. Ce soir, tu vas nous parler du Vendée Globe
4: Exactement, le Vendée Globe, un des, des plus grands événements on va dire sportifs de, de la région, qui organise la région, donc euh, ouais, le Vendée Globe. En plus, on parle pas beaucoup de bateaux dans l'émission, donc euh, ça, ça va faire plaisir. Bah,
3: c'est normal pas... c'est tous les 4 ans. Hein. C'est vrai
0: aussi. C'est vrai. Mais la Coupe du Monde aussi, Jimmy, est tous les 4 ans Mais on parle tout le temps de
3: football eh oui. Et on parle ouais. tout le temps de football avec qui oui.
0: ah, euh, Avec Dorian, tout à fait. Avec le petit Dorian, comment il va
5: Ah ouais, bah moi, écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir de tous vous revoir. Et puis, euh, sur Discord en plus. Donc, euh, c'est plutôt sympa. On, on s'adapte euh, à ce qui se passe. Et voilà. Ouais, du coup, ouais, comme, on, comme on a dit, je vais parler euh, du Angesco et euh, des deux derbys de Ligue 1 qui sont passés euh, le week-end dernier.
0: Discord que tu connais très bien, toi, petit euh, gamer ouais. que tu es.
5: Il euh, y, eu, euh, y a eu deux, un, hein, ouais. Ah, Discord Ah merde, j'entends oui, tout Discord. Euh, oui, Discord, oui, 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 ça va, je, je maîtrise un, un petit peu. Un, un chouïa, quoi. Un
0: chouïa, on a remarqué chouïa, ça. Euh, un chouïa beaucoup. beaucoup.
5: <rire> un chouïa beaucoup.
0: Avec nous aussi, on a Tanguy. Tanguy, ça va
1: Ouais, salut à tous, ouais, ça va J'étais en train de penser à ça, le seul avantage, je dis, bah, le, seul, le grand avantage de Discord, c'est que t'es chez toi, quand même, c'est un Graal, ça. C'est
3: un grave. Hein. C est... C est... C
1: est... Euh, juste après l'émission, as juste à descendre. Pour, pour ma part, j'ai juste à descendre les marches et puis j'ai mon petit pot au feu qui m'attend. Franchement, et... c'est cool pour ça, Discord.
0: Et il nous donne faim en plus, c'est pas possible. Avec euh, nous aussi, euh, Jimmy, le grand, l'unique, le seul, l'ancien euh... animateur, l'animateur le... déchu aujourd'hui, pour cette journée.
3: Ben bah, qui dit confinement, dit émission euh, euh, pas habituelle, et euh, j'avais envie de te redonner la main, entre guillemets, pour.. Euh pour que tu te retestes à l'animation. Je, je me suis testé à, à la technique la, il y a deux semaines. Donc euh, c'était l'occasion de, de changer les rôles également euh, avec toi. Donc, bien euh, bien cette bien. fois je, re, je reprends la, la place de chroniqueur que j'ai eue il y a deux ans.
0: C'est plus pratique pour moi étant donné que je suis au chômage partiel et que j'ai rien à foutre.
3: C'est surtout pour ça.
0: <rire> et avec nous la dernière, l'unique, la seule, la notre très chère Audrey.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir euh, Fletcher. Et oui, on est enfin là. On va peut-être réussir. On va réussir à faire une émission. C'était pas, pas gagné au départ.
0: Non, c'est pas gagné, mais on arrive toujours à trouver les moyens de, de vous partager euh, notre passion du sport et, et tout ce qui s'ensuit. On va pas euh, faire très de plaisanterie, On va passer tout de suite au des globes. Ta gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de
0: Radio Campus Angers. Non, mon très cher Thibault, t'as pas pu suivre le Vendée Globe, je dirais, sur place confinement oblige mais tu as suivi à distance euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux sur internet euh, et euh, toutes les plateformes qui nous permettent aujourd'hui de suivre les sports. En
4: effet Fletcher, euh, donc, comme je, je, tu le disais, euh, ce, ce grand départ de, du des Globes qui a eu lieu donc, dimanche après-midi euh, pour le top départ donc de la 9 e édition euh, du des Globes au Sable d'Olonne avec euh, 33 skippers dont six euh, femmes qui donc, participent à cette édition euh, 2020-2021 euh, le vent des globes, donc c'est quand même la plus grande course solitaire à travers le monde, qui a eu lieu donc tous les quatre ans depuis euh, maintenant euh, 1989. Et euh, la victoire de Titouan Lamazou. Euh, une course mythique euh, pour euh, tous les marins qui a forgé des légendes ou des grands noms de la mer comme euh, Michel Desjoyaux, euh, seul skipper à avoir remporté cette course à deux reprises en 2001 et 2009. Euh, Christophe Hoguin, Vincent Rioux, plus récemment euh, François Gabard et Armel Lecléache, les deux derniers vainqueurs de, de cette grande course. Ce dernier étant même le détenteur du, euh, du record de, de l'épreuve en 74 jours, 3 heures, et, euh, 35 minutes et 46 secondes. Donc pour cette édition, euh, les favoris de l'épreuve sont euh, le gallois euh, Alex Thompson sur Hugo Boss, qui a terminé 3 en 2013 et 2e en 2017 et qui se, euh, qui se verrait bien monter une marche supplémentaire sur le podium et ainsi devenir le premier euh, étranger à, à remporter à la course. Euh, ce dernier euh, possède un, un bateau euh, ultra moderne où il pourra passer même 95% de sa course à l'intérieur de son bateau, rendez-vous compte, grâce à l'aide euh, des nouvelles technologies. Euh, autre favori euh, français cette fois-ci, euh, Jérémy Bayou euh, sur euh, Charal. Troisième il y a 4 ans, euh, il sort le principal adversaire d'Alex Thompson, en effet. Euh, le skipper français de 44 ans fait partie des 4 skippers à avoir bouclé la course en solitaire en moins de 80 jours, il y a 4 ans. Euh, les challengers de cette édition euh, sont assez nombreux, mais les principaux euh, sont les suivants, comme Charlie Dalin sur euh, Apivia, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, Thomas Ruyant sur euh, Linkid Out, euh, le nantais Armel Tripon sur L'Occitane, Sébastien Simon sur à Paprec, ou encore Nicolas Troussel sur euh, Corum l'Épargne. Euh, chez les femmes, euh, la britannique euh, Samantha Davis sur Initiative Coeur, être la meilleure prétendante ayant déjà participé à plusieurs vents des globes et, euh, et étant, euh, ayant l'expérience nécessaire. On parle beaucoup d'innovation technologique dans cette édition avec euh, notamment l'apparition ces dernières années des fameux foils. Euh, les foils en fait c'est des euh, ce sont des quilles inclinées au vent qui permettent euh, de soulever la coque aux allures portantes afin de, en fait, de réduire la traînée et la surface mouillée ben, en fait, pour, euh, tout ça pour augmenter la vitesse. Euh, les meilleurs d'entre eux donc qui devraient passer la ligne d'arrivée à la mi-janvier après avoir passé trois caps euh, mythiques de la course que sont euh, les caps euh, de la bonne espérance de Liou Liu et du Cap Horn. Il y a deux sortes de skippers au départ du Vendée des globe tout d'abord donc ceux qui, euh, ceux qui concourent pour, euh, pour la gagne, et qui sont finalement assez peu dans la difficulté est grande, et ceux euh, qui prennent le départ dans l'espoir de tout simplement de pouvoir terminer la course et en ayant vécu une expérience humaine et sportive assez unique. Les deux, euh, les deux étant euh, tout à fait louables pour ces héros des temps modernes. Et euh,
0: oui, euh, une sacrée, une sacrée épreuve, une sacrée aventure. On parle de Colanta comme comme une aventure de survie, mais là c'est complètement différent. Tu, tu survives en mer. C'est c'est plus que, que de la survie.
4: Et oui, surtout on est on est seul. Euh, on est c'est quelque chose qu'on maîtrise euh, pas forcément avec euh, en fonction on, on rencontre des tempêtes forcément tu vois ils, enfin, ils vont forcément en avoir durant ce tour du monde euh, on est oui et puis euh, c'est as euh, euh, aussi la, la compétition d'être dans un classement c'est aussi euh, stratégique, ils prévoient leur course ils ont toute une équipe derrière eux ils essayent de voir le, le parcours euh, le meilleur parcours possible les meilleurs endroits où passer donc, c'est euh, sportif, euh, parce que même pour les changements de voile, euh, quand ils sont seuls, c'est très très long. Il faut savoir qu'ils ont 8, 8 voiles différentes, 8 sortes de voiles différentes. Donc, il faut savoir quelle voile prendre à, quel, à tel moment pour essayer de gagner du temps. Ou, euh, et puis, il faut savoir qu'ils dorment pas plus de 20 minutes, ils font des sessions de 20 minutes, euh, parce que forcément, il faut qu'ils sachent où ils vont. Donc, euh, c'est donc ouais, très très fatigant, mentalement, psychologiquement. donc euh, Oui, je disais donc juste après que... C'était un des rares sports où, avec une catégorie d'âge assez, euh, assez importante, euh, avec euh, l'équitation, où euh, des gens de 25 ans pouvaient se mesurer à d'autres personnes de, de, qui ont 20 ou 30 ans de plus. Et donc, en ça, c'était un des. fait un petit peu, un petit peu la, la, une particularité euh, de ce sport euh, c'est qu'on peut, on peut durer vraiment dans le temps. Et du coup, on peut entretenir, euh, voilà, on peut suivre des gens sur, sur la durée. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette et vraiment intéressant.
0: Oui, et puis tu parlais aussi des, euh, des nouvelles technologies, des, des innovations technologiques qui, qui apparaissent du coup sur les bateaux. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça retire un petit peu la, la beauté de cette course, euh, l'aventure à elle seule, ou ça lui permet d'avoir un peu plus de cachet, de suivre aussi bah, les évolutions de son temps
4: bah, c'est vrai que, par exemple, pour la course comme une course comme le des Globes, qui a lieu euh, tous les 4 ans, on voit que les bateaux ils sont de mieux en mieux tous les ans. Euh, là on voit le on voit on a, on a quatre, il y a il y a 4 ans on a vu l'apparition des foils. Cette année, on a des foils encore plus euh, perfectionnés, ce qui fait que euh, comme c'est tous les 4 ans et que les bateaux ont le temps d'évoluer, on voit que de tous les 4 ans finalement, il y a un record de l'épreuve et, et que là le record c'est 74 jours, mais euh, peut-être qu'on va passer la barre des, des passer en dessous des, des 70 jours. Donc euh, c'est aussi ça qui est intéressant. Après on va les bateaux vont plus vite mais euh, ils sont pas forcément plus solides, donc il euh, y a toujours autant d'abandon.
0: Et eh bien, une course qu'on va qu'on va suivre jusqu'à jusqu'à son achèvement hein, que tu suivras Thibaut et tu nous rapporteras un petit peu euh, tout ce classement euh, du Vendée Globe. Euh, Jimmy, tu voulais dire quelque chose peut-être sur le Vendée Globe non
3: Oui. Oui, c'est que bah pour revenir sur sur les avancées technologiques, ce qu'on ce qu'on peut constater avec les avec les bateaux, c'est maintenant euh, même les skippers euh, le même eux disent, enfin eux mêmes le disent que euh, ils, ils n'aviguent plus, ils ont l'impression de voler tellement les, les bateaux sont tellement rapides et ça, ça change le sport maintenant.
4: Thibaut, une réaction, non Bah oui, forcément, les bateaux vont, euh, vont de plus en plus vite. On, on a souvent des records qui tombent, mais pas que pour le vent des globes d'ailleurs. Mais euh, c'est aussi. Euh, c'est comme. Euh, on va parler un petit peu en athlétisme avec les, nouveaux, les nouvelles chaussures Nike. Qui, qui font battre tout, un peu tous tout les records, c'est les O.E. Ouais, c'est des avancées technologiques. Après, on en pense du bien ou du mal, chacun a son avis. Moi, concernant le, le vent des globes, concernant les bateaux, je trouve ça bien et en plus il y a beaucoup d'avancées technologiques euh, sur le vent des globes sont sur la sécurité des, des marins, sur tout ce qui est euh, ouais, euh, GPS ou euh, voilà, c'est pour la sécurité donc pour ça, euh, je ça je trouve ça bien pour ce sport, les
0: avancées technologiques. Et eh ben c'est bien du coup et on espéra qu'il y aura on espère pardon qu'il y aura des évolutions supplémentaires. On va passer de l'eau salée de la mer à nos beaux terrains de foot avec notre très, très cher Dorian. L'actu foot. Oui. Griezmann qui ne peut pas frapper derrière lui il y a Paul le une première fois et la deuxième.
2: C'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
0: Quelle
1: efficacité.
0: Alors, Dorian, aujourd'hui tu nous as parlé de la Liga, hein, ton... ton sport favori euh, et euh, ton championnat favori, même je dirais. Ah, euh, euh, la Liga est un...
5: un sport à part entière, si tu veux mon avis, euh, Fletcher. <rire> J'ai bon, bah, bien
0: l'impression hein... que pour toi la Liga est le, ah, le seul <rire> championnat viable.
5: Ah ouais, <rire> on va dire ça. Donc, on va évidemment commencer par euh, nos squis qui rencontraient euh, ce dimanche les Crocodiles Nimois. Et autant vous dire euh, que Angers tes favori contre le 18 e de Liga 1. Et les hommes de Stéphane Moulin vont assumer ce statut dans cette rencontre pour rester dans la première partie de tableau. Alors, à la composition d'équipe, c'était un 4-2-3-1. Maintenant, on a, a l'habitude avec Stéphane Moulin. Avec Bernard Doni, Thomas et Traoré euh, en charnière centrale. Doumbia et Bansou sur les côtés. Euh, Mangani et Amadou en double pivot. Péréréralage à, à gauche. Tube à droite. Fujini en 10 et Paoken bah, en pointe. Et effectivement, on ne va pas être déçu dans ce match. Un match de Ligue 1 où il y a plus de 1 ou 2 buts, ce n'est pas tous les jours, encore plus avec Angers. Alors j'espère que vous avez pu en profiter. Et il ne fallait pas être en retard devant sa télé, car le premier but va être inscrit très tôt dans le match. Première minute de jeu, Pereira je reprend le centre de Tube de la tête. Le gardien est battu et ça fait déjà 1-0 pour nous dans le 20. Un poteau nimois plus tard, c'est à Stéphane Bauken de se montrer. Il part tout seul dès les 40 mètres et il transperce tout simplement la défense nimoise. Il va conclure pour tromper Baptiste René et ça fait déjà 2-0. Un score qui ne bougera pas jusqu'à la fin de la première période. Et c'est euh, encore une fois euh, l'attaquant Angevin, Stéphane Bauken, que l'on va retrouver pour la suite des événements. À la 53ème minute de jeu, il part tout seul dans la défense nimoise qui laisse jouer, pensant qu'il était hors-jeu. Donc euh, plus personne ne joue, euh, tout le monde s'arrête et il va conclure son tir. donc Mais euh, le, le but est évidemment pas validé. Mais c'est sans compter euh, sur la VAR qui euh, va la valider, car euh, au final, il n'est pas hors-jeu. Euh, il est bien dernier, le dernier défenseur. Et c'est donc un but validé qui va faire débat sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Jimmy J'ai vu que tu en avais parlé sur les réseaux sociaux.
3: Oui, euh, oui, oui, j'en ai parlé puisque euh, les... il y a une nouvelle règle concernant le, le hors jeu qui est euh, maintenant tant que l'arbitre ne siffle pas, l'action continue. Et c'est ce qui existe de... depuis des années, mais sur un hors jeu, maintenant, euh, quand l'arbitre de touche lève son drapeau pour dire il y a hors jeu, eh bien, l'arbitre central doit Continue, doit attendre la fin de l'action pour siffler hors jeu ou non et là c'était quasi flagrant, même, même à la télé euh, on avait l'impression qu'il y, qu y avait en jeu, mmh. au final à la VAR, bah, but et ce qui a posé débat c'est que euh, même moi, hein, pour moi c'était quasi sûr il m'a semblé que l'arbitre avait sifflé avant le but, et sur les images de euh, nos fameux confrères de, de téléfoot on entend bien le coup de sifflet après, euh, le, après le, le but inscrit. Mmh. Et donc, le, le but est valable. Et il y a eu cette fameuse histoire de, de réserve posée par, euh, par Nîmes qui, selon moi, euh, n'a pas été posée euh, vu, euh, vu le peu de temps que ça a pris. Mais ouais. euh, dans tous les cas, la, la réserve n'aurait pas été valable puisque euh, les, les images le bien et oh. le, le but est valable.
5: Bref Fin de ce débat, ça fait déjà donc 3-0 pour nos angevins. Et après un double changement et les entrées de Diony et Cabo les angevins continuent de dérouler. À la 92e minute, un pénalty est sifflé pour les joueurs de Stéphane Moulin. Et pour la confiance, c'est Diony qui va s'en charger. Il transforme ce pénalty en voie Angers vers une victoire certaine, 4 buts à 0. Et petit sursaut d'orgueil, ni moi néanmoins, avec le but à la 91e minute sur une tête de Coné. Et décidément, c'est un match plein de surprises puisque Cabo va lui aussi inscrire son premier but avec Angers à la 93e score final 5 buts à 1. Un très bon match de autres contre un Nîmes très faible défensivement, il faut le dire. Euh, les Angevins sont euh, aujourd'hui euh, 9e au classement.
0: Et pour le reste de l'actualité en Ligue 1, euh, mon cher Dorian ah,
5: C'était une journée synonyme de derby, euh, Fletcher. Le derby de la Côte d'Azur, évidemment, opposant Nice et son voisin Monaco. Une victoire 2-1 d'un Monaco dominateur dans le jeu. Les Niçois n'ont rien proposé de transcendant et c'est donc une victoire pleinement méritée pour les Monégasques. Au classement, Monaco passe à la 6e place et Nice, et quant à eux huitième et l'autre derby c'est bien évidemment le derby du Rhône qui s'est déroulé hier soir un derby qui semblait être à sens unique entre des Lyonnais qui, entre des Lyonnais, pardon, qui montaient en puissance ces derniers temps et un Saint-Etienne qui restait sur cinq défaites consécutives mais c'est bien là toute la magie de ce derby les Stéphanois surprennent les Lyonnais dans le jeu installent un pressing agressif et trompent Lopez en première période des Lyonnais qui se montraient déjà bien pauvres dans le jeu on se fait chier hein, clairement on va pas se mentir mais c'est sans compter sur l'André de Tino Cadewere qui annonçait plutôt dans la journée qu'il avait rêvé de marquer par deux fois dans le derby. Et eh bien, j'espère aussi pour lui qu'il peut prédire les chiffres du loto, car c'est ce qui va se passer. Entrer avant l'heure de jeu, il va marquer par deux fois pour donner l'avantage au joueur de Rudy Garcia. Victoire 2-1, compliqué néanmoins pour les Lyonnais, qui auraient pu voir les Stéphanois revenir au score après un penalty accordé à la 88 e Mais bon, comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, et c'est ce qu'ont très bien fait les joueurs lyonnais. Pour les autres résultats de cette rencontre, un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Marseille. Un seul petit tir a suffi à Marseille pour remporter ce match 1 but à 0. Montpellier va s'imposer à Bordeaux 2 à 0. Paris va gagner 3 0. Un très gros match très important contre Rennes. Brest va surprendre les Lillois qui étaient invaincus pour l'instant 3 buts à 2 chez eux. Un très gros match nul, 4 buts partout entre Lens et Reims. Nantes va s'imposer à Lorient 2 à 0. Et euh, un petit nul encore euh, entre Metz et Dijon 1-1. Voilà pour euh, les actualités euh, de cette Ligue 1. Au classement, c'est bien Paris qui est euh, premier avec 5 points d'avance sur Lille. Et Rennes qui ferme ce podium. Les relégables sont euh, Dijon, Strasbourg et
0: Nîmes. Et euh, parlons un peu de ce classement. Du coup, euh, Lille et, et Rennes, toujours un petit peu les, les troubles faites. Ceux qu'on n'attendait pas cette saison. Ouais. Euh, pour toi ou pour vous même autour de la table, euh, votre avis, c'est... Lyon, Lille pardon, et, euh, et Rennes peuvent jouer euh, les Troubles faits jusqu'à la fin de la saison ou ça va s'équilibrer au fur et à mesure Jimmy euh,
3: Pour moi, Lille, oui. Pour moi. Euh, Rennes, j'ai un peu de mal. Euh, ils ont un très bon très bon jeu. Là-dessus, il n'y a, a pas de, de choses à redire. Mais ils ont un style de jeu qui, à mon goût, est trop classique. Euh, la preuve, en GESCO, quand on s'est déplacé à, à Rennes, euh, victoire 2-1. Euh, et avec un système de jeu fait pour, euh, pour déstabiliser les Rennes, c'est ce qui s'est produit. Euh, le SCO a déstabilisé Rennes et il euh, n'y a pas que le SCO qui est capable de, de reproduire ça. Euh, bon, le PSG, euh, on peut en parler parce qu'avec euh, les absences de Mbappé, Neymar et Icardi, et, euh, la grosse triplette euh, offensive, et ben ça prouve que avec euh, énormément d'absents au PSG, ben, ils sont capables de battre Rennes. Donc pour moi, il n'y a pas que euh, le SCO et, euh, et cette équipe B entre guillemets du PSG qui, qui va être capable de battre Rennes. Et le, le style de jeu trop trop classique va, va leur faire du mal euh, en fin de saison, euh, je pense, si la saison va à son terme, bien sûr. Mais euh, après, pour Lille, je ne me, je me fais pas de soucis. Quand on les voit capables d'aller battre, l'AC Milan 3-0 sur sa pelouse de San Siro euh, en, en Coupe d'Europe, bah, pour moi, Lille va jouer la Ligue des Champions euh, la saison prochaine.
5: Ouais, de
0: rien. tu voulais dire quelque chose euh, par
5: rapport à ouais, Alors, euh, moi, je trouve que c'est bien s'avancer, car Lille, bah, justement, comme tu l'as dit, pour l'instant, ils font des bonnes performances en, en Coupe d'Europe, et je sais pas justement s'ils ont l'effectif pour tenir euh, toute la saison comme ça, ils ont fait du bon recrutement, hein, tout ce qu'on a vu. Maintenant, voilà, euh, on sait que ça va être une saison très chargée, donc il va sûrement y avoir des blessés. Et il va falloir que les effectifs suivent derrière, donc s'ils continuent de bien performer en Coupe d'Europe, ça va être compliqué, je pense, d'enchaîner avec les matchs de championnat. Là où Rennes, je les vois, bah, du coup, s'ils finissent troisième, tant mieux pour eux, mais euh, ça, ça semble être compliqué pour l'instant euh, dans leur groupe de, de Ligue des Champions. Et après on parle de ces deux équipes mais il y en a encore d'autres qui peuvent jouer les troubles fêtes, il y a Marseille, Lyon, Monaco qui sont à 1 point de Rennes et à 2 points de Lille. Marseille vu ce qui est proposé, j'y crois pas trop. Euh, c'est euh, là quand tu vois qu'ils galèrent à tirer une fois contre Strasbourg, bon c'est compliqué. Maintenant s'ils ont toujours de la réussite comme ça, bon ils peuvent euh, ils peuvent toujours continuer ça n'y a pas trop de problème. Lyon c'est pareil, franchement euh, même en tant que supporter j'y crois pas trop vu qu'on se propose euh, vu ce qu'on propose en termes de jeu, c'est pas fou. Et Monaco, bah, ça dépend. Ils sont très irréguliers. C'est soit des gros hauts, soit des gros bas. On les a vus euh, faire un gros match contre Nice. Mais euh, deux semaines avant, euh, bah, justement, ils jouaient contre Lyon. Euh, ils ont rien proposé. Donc, euh, ça va surtout dépendre de la régularité. Mais moi, je miserais bien ouais, une pièce quand même sur euh, soit sur Lille, soit sur... Euh... Bon, il y a un truc qui être à Lyonnais. Je mettrais Lyon, mais euh, pour le podium. Ça,
0: c'est le chemin qui part. Non, mais après, on ne joue pas l'Europe. Donc, Exactement. forcément, avec
5: l'objectif qu'on a, euh, même si on joue comme... Euh... Comme voilà, comme la première mi-temps d'hier, même si on va s'ennuyer à mourir devant les matchs, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on est bien.
0: Ça peut le faire. Et bien, on verra ça tout au cours de la saison. On va passer à la première pause musicale organisée par notre très cher Kevin. Ce sera I Miss You de Sanda in the pictures that you
2: post about your lifestyle tell me about your lifestyle is that real life though i i i i i i
3: i i i
0: i
5: i i i i used i i i i i i i
2: i i used to i It's true, these days we pretend that we're cool But let's be fair, don't be fooled I still think you rule, I dismiss you dude Fuck a picture on the internet, yo, I need live improvement Heaven only knows if life is a interlude Juliet
5: and Romeo never got the time to pick and choose Until it's adios, I'll be here, yo, what's happening? The only time you me, yo, is when I tag you in uh, Everywhere I go, I see you there buried in my phone
4: I see you in the pictures that you post about your lifestyle. Tell me about your lifestyle.
2: Is that real life though? I miss you. What happened to all of us?
4: I miss you. What happened to all of us?
0: Et on est de retour dans cette deuxième partie de Ta gueule Coubertin sur Radio Campus Angers et euh, quoi de mieux pour parler du basket que notre très cher Tanguy
2: Ah
3: dedans, dedans,
2: dedans, dedans, dedans là là, c'est accordé, excusez-moi. Votre moment basket. Oui, monsieur l'arbitre, c'est accordé. Oui 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 oui. oui, oui, oui. C'est maintenant dans Ta gueule Coubertin on parce que ça change tout hein.
1: Tanguy, on t'écoute. Ouais. Euh, salut tout le monde, ouais, j'ai décidé de parler de basket et j'ai surtout décidé de laisser de côté euh, cette semaine l'UFA et pour vous faire un petit point sur notre basket français en général qui est clairement sous assistance respiratoire à l'heure où on se parle. Alors Néanmoins, euh, il reste encore de l'oxygène, une oxygène qui s'affaiblit de plus en plus certes, mais une oxygène qui est tout le temps présente. Tant qu'elle est là, je vais faire en sorte de la mettre toujours en valeur, je vous en fais la promesse même. Et pour cela, je vous emmène prendre un bol d'air sur la scène européenne où on a pu voir euh, la première victoire d'un club français en terre victorienne face à Vasconia jeudi dernier. Alors que euh, les joueurs de TG Parker étaient à bout de souffle avec trois défaites en entente de rencontre en Euroleague, euh, la Ligue des Champions euh, pour le football. Des matchs euh, non concluants, ils se sont relancés de belle manière, emmenés par un grand, très grand, très impressionnant, Mustapha Fall. Les Rodaniens euh, sont allés chercher un succès historique, puisque aucun... Euh, le club français dans l'histoire du basket avait réussi ici à s'imposer en Espagne un regain de forme qui sera à confirmer mercredi soir face à l'étoile rouge de Belgrade. Maintenant descendons euh, d'un étage si tu veux bien Fletcher euh, mais restons tout le temps en Europe là où pour Dijon on engrange le maximum de globules rouges puisqu'une nouvelle fois nos Dijonais confirment leur bon début de saison en venant valider un deuxième succès de suite en Ligue des Champions face à Nangberg sous Le score de 85-61 fort de leur euh, expérience de l'année dernière, les Bourguignons euh, se placent à la première place de leur poule. Une expérience d'ailleurs qui euh, aura sans doute fait euh, défaut à Cholet Basket qui retrouvait l'Europe, euh, qui retrouvait l'Europe après tant d'années. Euh, mis euh, de côté, c'était face à Minsk, mardi dernier, un déplacement euh, qui, euh, qui n'a fait malheureusement que confirmer ce début de son poussif de nos Choltais, qui se sont inclinés 82-75 en terre euh, biélorusse. Néanmoins, pas de panique, les coéquipiers Hugo euh, Robino et Léopold Delaunay auront l'occasion de se racheter demain en Israël face à poêle Olo. Euh, et enfin, pour être complet sur le basket européen, le basket européen, on a retenu surtout notre souffle jusqu'à la dernière minute à Bourg, qui s'est finalement imposé de deux petits points contre Collegi, tout comme paris valois qui s'est défait du Nikadja. Un destin malheureusement différent pour Nanterre qui perd sur le parquet de Kazan. Mais souvenez-vous, en début de chronique, je vous parlais d'un basket sous assistance respiratoire, bien que certaines victoires en Coupe d'Europe. Certains clubs donnent de l'espoir, un peu de joie pour les présidents, mais malheureusement cette joie n'est que, que, que de courte durée, pardon. car oui, aujourd'hui le monde, tout le monde le sait à l'heure où la population française se voit confinée, le basket grimace de plus en plus. C'est d'ailleurs euh, son meilleur soldat qui a été envoyé sur euh, le devant de la scène pour tirer la sonnette d'alarme qui est déjà malheureusement bien arrachée. Et euh, à l'heure où euh, les caisses euh, des billetteries sont aussi vides que euh, Matt le basket français, est en train de s'éteindre tout comme euh, les autres sports qui n'ont pas un appui, ap, un appui pardon, financier aussi important que le foot, bien que le foot souffre lui aussi. Tony Parker, euh, le messager désigné par les présidents de club pour représenter le basket professionnel, a même déclaré que pour certaines infrastructures, la billetterie représente trois quarts du budget, et au moment où les salles sont vides, certains clubs ont même peur de ne pas passer l'hiver. C'est pourquoi, euh, du côté du président de la Zwell, on envisage une solution, une solution qui s'apparenterait à faire comme aux états unis à savoir une bulle, un projet où c'est d'ailleurs déjà positionné Monaco et la Svel en question. Donc, euh, reste à voir comment les choses vont se dérouler maintenant. Mais le basket français a besoin d'une réponse de l'État. Et le plus vite possible, qui pourrait envoyer ce sport en chambre de réveil au lieu de l'envoyer entre quatre planches. Donc, euh, affaire à suivre. Très belle, très belle chronique, Tanguy. Euh, des, des beaux
0: jeux de mots, c'était magnifique. C'est vrai que oui, hein, le, le basket, comme tous les autres sports euh, Vivent mal, sont dans le mal et c est, c est, la situation ne fait que s'aggraver. Est-ce que vous avez des réactions autour de la table, à la fois sur les résultats et euh, même sur la situation sanitaire, Audrey
2: bah, C'est vrai que, bah, comme l'a dit Tanguy, le basket, mais il y a aussi le, le volet et le hand qui ont très peu de, de droits télé. Donc ils en souffrent beaucoup parce que toute leur recette, ça se fait euh, sur, euh, sur euh, la billetterie et tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut trouver une solution parce que c'est quand même des euh, sports majeurs en France. Euh, le basket est le hand, euh, c'est pas pas négligeable, c'est quand même très suivi. Et c'est dommage de voir euh, la, la gravité de la situation et de voir qu'il y a des, des clubs, euh, un club comme Lasvel qui est en difficulté, euh, c'est presque difficile à, im à imaginer aujourd'hui en fait. Donc c'est très triste comme situation je trouve. C'est vrai, euh, c'est
1: vrai. Oui t'as Je suis fait de te couper, mais euh, si je peux rebondir euh, sur les propos euh, d'Audrey, j'ai écouté. Euh... Avec grande attention à ce que disait Tony Parker ce week-end, qui a passé sur toutes les chaînes, bon, franchement, il ne pouvait pas passer sur plus de chaînes que ça. Il disait que, et c'est vrai que c'est un problème que je n'avais pas pensé, mais même pour Paris 2024, au-delà du basket, ça va commencer à poser problème. C'est euh, aujourd'hui qu'on forme les sportifs de demain et les sportifs qui vont ramener euh, les médailles euh, au JO de Paris. Et voir le sport professionnel euh, mourir à petit feu, eh ben c'est compliqué. Mais euh, dans un autre côté, je me mets aussi à la place du Gouvernement qui doit, qui doit répondre euh, bah, aux envies et aux besoins de tout le monde. Donc euh, une, une situation très cocasse à cause de ce virus et euh, c'est vraiment euh, très 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 embêtant. Puis c'est vrai qu'on
0: parle par exemple sur le foot de,
1: de la fameuse chaîne
0: Téléfoot hein, de Mediapro qui ne paye pas du coup ses droits télé et qui ne paye pas les clubs. Mais là, comme on le voit sur certains sports et en particulier le basket mais comme d'autres, c'est trois quarts euh, des revenus qui viennent de la billetterie. Donc, euh, on, on peut parler du foot en malheureux, mais ce ne sont pas les plus malheureux. Mais après, voilà,
1: euh, je, te rejoins, je te rejoins sur ce propos, mais euh, là, on a parlé des clubs professionnels, mais euh, encore, on ne parle même pas des clubs amateurs. Donc, euh, ouais, situation coca, euh, situation c'est euh, très compliqué à gérer euh, pour, euh, bah, pour, pour tout le monde, quoi.
0: Ce qui est à retenir quand même, c'est la victoire française et le retour de Cholet Basket. Je, je n'y crois toujours pas, que Cholet Basket est, est en Coupe d'Europe, c'est dur à
1: croire. Ouais, ouais, Cholet Basket en Coupe d'Europe, mais après une saison méritée, l'année dernière, ils avaient fait une grande saison. Euh, cette année, c'est compliqué, ils ont, perdu, euh, ils ont perdu leur meilleur joueur de l'année dernière, ce qui est normal à euh, chaque fois. Ils sont avec beaucoup de jeunes descendants de formation. Et euh, d'ailleurs, ils en profitent pour leur passer le, le bonjour et. Euh, mais euh, ouais, ça reste compliqué, c'est que beaucoup de jeunes les américains ne sont pas, sont pas trop concluants pour l'instant, donc euh, à voir, la saison est encore longue, mais euh, ouais, début de saison compliqué pour nos Choletais. Et
0: euh, c'est vrai qu'en en, en fin, enfin, fin de ta chronique, tu parlais de, de cette fameuse bulle hein, qui pourrait être créée autour euh, du basket comme en, comme en NBA, et euh, moi je me permets de rebondir là-dessus parce qu'il y a eu un, un cas alors, juste avant le confinement à Cholet, euh, un des joueurs de l'équipe adverse euh, était positif au Covid, a joué sur le terrain 45 ouais. secondes. C'est pas énorme, mais 45 secondes. Et il y a eu plusieurs cas de Covid après de, des deux équipes. Euh, ah. C'est un gros problème aujourd'hui où créer une bulle, je suis d'accord, mais il faut que ce soit une bulle qui soit respectée. Si quelqu'un est positif, on ne le fait pas jouer. Jimmy, tu pense à un avis là-dessus
3: Oui, ouais, non seulement j'ai un avis, après pour revenir sur ce que tu as dit, le, le problème avec Laswell, c'est que ça n'a pas été sur un seul match. Et puis, sur le match de, de Cholet, il euh, bon, y avait ce joueur euh, qui était avéré, où là, on avait le résultat, preuve à l'appui, euh, comme enfin, preuve à l'appui, pardon, comme quoi il était bien positif, mais derrière, il y a eu les résultats des autres joueurs qui sont tombés et qui ont joué, et qui, eux aussi, étaient positifs. Donc, dans tous les cas, euh, c'est vrai qu'on en a énormément euh, parlé, euh, ça a fait scandale, mais derrière... Euh, il n'y avait pas qu'un seul joueur qui était euh, touché. Et le problème qu'il y a eu, c'est que bah, ils ont contaminé des joueurs de Cholet et les joueurs de Cholet avaient, ont été joués dans un autre club qui ont contaminé ce club. Et Le temps que la, la Ligue euh, prenne des choses sérieuses, chose qui, à mon goût, n'a pas été fait euh, du tout, euh, ça, ça montre un petit peu euh, l'incompétence euh, qu'il y a sur une gestion de crise comme celle-là. Je suis bien d'accord que ce n'est pas facile pour tout le monde, peu importe le sport. Même pour le gouvernement, ce n'est pas simple. Mais euh, dans les autres sports, je n'ai pas vu ça. Franchement, je n'ai pas vu ça. Et, et, et euh, quand on se dit, ouais, on va faire, euh, comme la NBA, on va faire une bulle, ouais. commence d'abord à, à bien gérer euh, ton championnat et après propose des choses. Mais pour moi, c'est quasi impossible.
1: Excuse-moi, Fletcher, mais euh, si, euh, si je suis totalement d'accord avec toi, Jimmy, mais euh, le problème... Bah, pas le problème, mais euh, cette solution de bulle, pour moi, ce serait l'occasion d'enlever tout, tout tous ces problèmes et tout, ces, tout ce qui a fait défaut euh, avec le Covid. Et je pense que ça pourrait être pas mal, si, si c'est clair, si c'est net. En plus, euh, on a la chance d'avoir un, un dirigeant comme Tony Parker en France qui sait comment ça se passe aux États-Unis. Et si tout est carré, euh, pour moi, ça peut être, euh, ça peut être que bénéfique et ça empêcherait euh, toutes ces... Tous ces, bah, tous ces problèmes qu'il y a eu. Quoi.
0: Des mesures euh, qu'on espère euh, voir être mises en place, hein, on verra avec la suite des événements. On va passer à, à l'actualité en juin avec euh, notre très cher Jimmy. Ta gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Alors, Jimmy, toi, l'angevin, le, le, le journaliste euh, angevin par excellence, tu veux nous parler un petit peu de tous ces, euh, tous ces nombreux euh, équipes euh, qui ont eu quelques résultats mmh. malgré le confinement
3: bah, euh, ma malgré le confinement, c'est surtout euh, pour faire un, un point de la situation puisque euh, les compétitions euh, bon, euh, en football, euh, Dorian en a déjà parlé et le reste des compétitions, toutes les, tous les matchs euh, ont été euh, reportés pour le moment et d'autres annulés. Donc la situation est compliquée, euh, y compris dans le Maine-et-Loire, mais euh, partout en France. Par rapport au dernier confinement, le sport peut continuer de vivre mais dans la difficulté, si euh, les clubs professionnels ou de haut niveau ont la chance de jouer, euh, dans le monde amateur, c'est plutôt euh, c'est plutôt compliqué et euh, voire même assez flou. Euh, problème, euh, les clubs de haut niveau et euh, les, les clubs professionnels ont, ont aussi une vision assez floue en fonction des fédérations. Tout d'abord, on commence par euh, le plus jeune âge et les enfants. Qui ont la chance, eux, de, de pratiquer le sport dans les écoles, mais également dans les structures associatives. Et euh, généralement, euh, ces, ces structures accueillent les enfants le mercredi. Et, et ce, jusqu'à l'âge de 18 ans, la ministre chargée des, des Sports, pardon, Roxana Marasineanu, a indiqué que les activités des enfants le week-end ne pourront plus se tenir, mais lorsqu'on lorsqu est dans l'impossibilité de le faire, le périscolaire, euh, enfin de, de faire le périscolaire et euh, des modes de garde proposés par les municipalités sont mis en place à la fin des cours de l'école. Sur ces modes de garde, les associations sportives peuvent y participer sur le temps périscolaire, c'est-à-dire après 16 heures. ce sont les éducateurs sportifs, les agents territoriaux et les encadrants associatifs qui vont pouvoir intervenir sur sollicitation des collectivités en utilisant des locaux mis à disposition. Comme des gymnases, des euh, stades ou encore des piscines. Donc les enfants ont le droit, mais pas les adultes euh, qui, euh, eux, sont restreints au fameux jogging dans la limite d'un kilomètre euh, de... autour de son domicile et pendant une heure maximum, sauf pour les sportifs de haut niveau et les professionnels. En basket, euh, la Ligue nationale de basket a, comme l'a précisé Tanguy à, à l'instant, maintenu ses compétitions de JP8 et de Pro B. Mais dans le Maine-et-Loire, seul Cholet Basket est concerné par cette décision. Une décision complétée par le Bureau fédéral de la Fédération Française de Basketball qui a décidé le maintien complet des compétitions de Ligue Féminine 1 et 2 ainsi que la Nationale Masculine 1. L'UFAB et l'EAB à Angers auront donc la chance de jouer pendant ce nouveau confinement mais dans des conditions adaptées. Pour le moment, pas de date n'a été déterminée pour la Nationale Masculine 1 sur euh, le prochain match. En revanche, prochain match pour euh, l'UFAB le 21 novembre prochain et à Viclo, Les deux dernières journées ont été reportées au mois de décembre. Du côté du handball, la décision s'est faite attendre, mais la Ligue nationale de handball a pris la décision de maintenir ses deux championnats pro, la Lidl Star League et la Pro League, malgré les mesures de huis clos pour les clubs. Mais la, NL, la LNH a pris cette décision pour assumer leur responsabilités de territoire. Enfin, euh, sur les territoires et la production de spectacles sportifs pour contribuer par le biais de la diffusion des matchs à maintenir un minimum de lien social et offrir, plaisir, et offrir un plaisir aux fans. Une chance donc pour le score qui pourra continuer d'évoluer dans un championnat tout nouveau pour le club. Une chance que n'auront pas les clubs de National 2 et National 3, mais aussi U18 masculine ainsi que les N1, N2, N3 et U18 féminines rappeler euh, notamment sur euh, la diffusion des matchs que pour la Lidl Star League euh, la diffusion est complète en revanche pour la Pro League euh, c'est autre chose puisque euh, certains matchs sont des fois euh, diffusés par certains clubs et euh, pour d'autres non donc difficile de euh, suivre les matchs en direct quand on ne peut pas accéder aux salles en football, c'est le même combat, les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, mais aussi de Nationale, peuvent continuer leur compétition, de même que chez les féminines, avec uniquement la D1 Arkema. La Fédération Française de Football a bien entendu stoppé les autres compétitions nationales, mais aussi régionales et départementales à tous les niveaux. Dans le Maine-et-Loire, la chance revient donc au SCO d'Angers, qui évolue en Ligue 1, et au euh, SO Cholet, euh, qui évolue en Nationale.
0: C'est le soc, on dit le socle Jimmy. C'est le socle ah, soc
3: de C'est <rire> le SO Cholet.
0: Non, c'est le socle. Oh, tu veux pas oh. chanter hein
3: ah, là Ah. <rire> Désormais passons au championnat entièrement à l'arrêt. Et pour commencer, évoquons le rugby fortement impacté avec une décision cruciale et à long terme. Tous les championnats amateurs sont stoppés jusqu'en janvier. C'est la décision qu'a pris la Fédération Française de Rugby, ce qui met donc le score Rugby et bien d'autres encore dans le pays à l'arrêt. Coup dur donc pour les 1914 clubs amateurs français qui ont eu l'honneur, en guise d'hommage que euh, certains euh, peuvent prendre en lien avec le confinement, d'être indiqués sur les numéros de tous les joueurs des 15 de France masculins et féminins pour les matchs d'automne qui ont eu lieu euh, très récemment. La Fédération française de rugby avait indiqué « Cette initiative rappelle une nouvelle fois que la FFR et ses équipes de France sont intimement liées au club amateur. » C'est également l'occasion choisie pour à nouveau remercier les bénévoles qui forment au quotidien les talents et garantissent l'avenir de notre sport. Cet automne, les matchs ne se joueront pas avec 23 joueurs mais 1964 coéquipiers. En roller hockey, la fédération a pris la décision de stopper l'ensemble des compétitions jusqu'à la fin du confinement. Gros coup dur pour les Hawks d'Angers, qui s'étaient déménés pour maintenir euh, sa possibilité de jouer lors de l'annonce du couvre-feu sur Angers. En hockey sur glace, en revanche, c'est plus difficile et les reports se font de semaine en semaine. Les clubs euh, ne se mettent pas d'accord au vu de la situation financière de euh, ceux-ci. Cette décision concerne donc euh, les Ducs d'Angers en Ligue Magnus et les Dogs de Cholet en euh, Division 1. Normalement, il y avait une réunion ce euh, lundi, mais les, euh, la décision n'a pas été transmise euh, concernant la suspension des compétitions. Et euh, pour finir, en tennis de table, la fédération euh, de, euh, française de tennis de table a annoncé le report de toutes les compétitions individuelles et par équipe de la nationale 1 à la plus basse division départementale pour les seniors et les jeunes. En revanche, maintient dans le respect des règles sanitaires des championnats pro, dames et messieurs, ce qui concerne donc dans le Maine-et-Loire les d'Angers et la Romagne. Euh, donc une situation assez compliquée pour euh, tous les clubs de France, mais également dans le Maine-et-Loire avec euh, on ne sait pas euh, qui joue, qui ne joue pas. Et Maintenant, euh, je pense que c'est clair pour vous. Essayer d'apporter tous les détails en ce qui concerne les clubs du Maine-et-Loire.
0: Oui, c'est vrai qu'on a, a une meilleure vision de, de ce qui se passe à l'heure actuelle. On, on remarque surtout qu'on euh, essaye de sauver en, en, en grosse partie le sport professionnel, euh, surtout le sport qui est, euh, qui est très diffusé, comme le football. un petit peu, on va dire, occuper les gens pendant le confinement, mais ça ne résout pas les problèmes pour tous les clubs oui. amateurs et c'est très inquiétant.
3: Oui, parce que les les clubs amateurs vivent, euh, on va dire en, en partie euh, des des buvettes, euh, puisque euh, beaucoup ne font pas payer leur place, hormis à partir de la régionale une où euh, commence à y avoir des euh, des places à payer pour euh, entrer dans dans l'enceinte du stade. Euh, les revenus sont sont complètement différents dès qu'on arrive en région et les, les tarifs sont un peu plus chers pour payer euh, les, les ligues. Donc, euh, les clubs vivent aussi des buvettes et pour le moment, euh, c'est un peu compliqué. Euh, dans le Maine-et-Loire, surtout, euh, je prends l'exemple du club de, de Brissac qui euh, avait été régulièrement victime de cambriolage avec, euh, avec les caisses emportées. Et c'est souvent que ça arrive de plus en plus des clubs qui sont cambriolés comme ça tout simplement parce qu'il n'y a personne dans les locaux à cause du confinement. Donc c'est un peu un peu compliqué aussi pour eux de gérer la situation.
0: Et oui, une situation vraiment vraiment pas sympa. On espère que ça va s'arranger, pas que au niveau sanitaire, mais aussi pour non. tous les clubs en fait, parce que c'est c'est toute une toute une partie, tout un groupe, tout le monde qui est touché. Euh, on ne parle pas que des gens, on parle vraiment d'une communauté générale. Euh, mm. Avant de passer à cette euh, dernière partie de l'émission, euh, on va s'écouter une, une, une dernière musique de notre très cher Kevin. Euh, surtout, ne quittez pas hein, votre poste, euh, on va parler d'un super sujet euh, en dernière partie. On va parler euh, des sportifs et de leur implication aux états unis et sur ces élections américaines qui ont eu lieu. Mais juste avant, on va s'écouter de, Happen, de pardon, Happen to me de Béni.
2: Hope I don't die inside a plan. I'd like to die a bit. 20h, 21h.
0: Taguel Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et on est de retour dans cette troisième et dernière partie de Ta gueule, Coubertin sur Radio Campus Angers. Et on va parler d'un sujet qui peut fâcher, d'un sujet qui peut amener à beaucoup de débats. Et c'est ce qu'on aime dans cette émission, les débats. Un sujet sur la prise de parole des sportifs dans la vie politique et surtout aux États-Unis avec les élections que nous venons de vivre. Et c'est Audrey qui va nous en parler.
2: C'est ça. Et les élections présidentielles américaines viennent donc d'avoir lieu. Et après cinq jours de décompte des voix, Joe Biden a été élu. Bon, tout ça, vous le savez déjà, puisque les médias euh, traitent que de ce sujet depuis plus de cinq jours. Mais ces élections ont été un tournant, et ce depuis un long moment sur le plan sportif. Alors, certains vont me dire, mais c'est quoi le rapport entre le sport et la vie politique Et c'est justement le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui. Alors le sujet de ma chronique, je préviens, ne peut ne pas plaire à tout le monde, et c'est un sujet qui amène à, à un débat qui est important et qui sera de plus en plus. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de la prise de parole des sportifs sur leur relation entre le sport et les sujets, les sujets de société et les sujets politiques, comme l'a très bien dit Fletcher. En quoi, en fait, c'est en quoi aujourd'hui les sportifs ont une influence sur les débats politiques Alors déjà... Depuis la nomination de Donald Trump en tant que président des États-Unis, sa relation avec les sportifs s'est nettement compliquée. Beaucoup se sont opposés à lui. Par contre, il est aussi important de dire que ces sportifs se placent en ambassadeurs des mouvements Black Lives Matter et LGBT et font entendre leur voix pour faire changer les choses et fédérer la population. Ce phénomène s'est amplifié pendant le mandat de Donald Trump, forcément, puisque l'ex-président des États-Unis s'est montré raciste et homophobe, très souvent opposé au mouvement et en est même venu à insulter des joueurs qui protestaient contre le racisme.
0: Toujours alors, actuel président des États-Unis, hein, jusqu'à... C'est vrai,
2: pardon, de Joe Biden,
3: Mais c'est pas grave. Bientôt
2: ex-président, alors, excusez-moi. Alors, venons-en au fait. Déjà, grâce à Donald Trump, et c'est un peu étonnant de dire ça, comme ça, mais la parole des sportifs s'est ouverte et ils se sont parlés. On sait que la NBA, la NFL, la NHL et le soccer sont des milieux fermés sur eux-mêmes et malheureusement aussi... Ce sont des milieux racistes et homophobes. Mais grâce à la haine et la division euh, encouragée par le président Trump, les sportifs ont mesuré l'importance de leur voix et l'importance de se fédérer pour changer les choses et militer contre une politique qui entrave les libertés et les droits des minorités. Depuis quatre ans, euh, les mouvements du Black Lives Matter et LGBT ont pris de l'importance et sont au milieu de l'actualité. Ça, c'est en, en général. Et dans le sport... Américain. Le premier événement très marquant, c'est lorsque Colin Kaepernick s'est agenouillé lors de l'hymne américain en septembre 2016. Il protestait contre les violences policières et incarnait déjà en fait, un mouvement qui n'existait pas encore. Des événements marquants comme celui-ci, il y en a de plus en plus, et surtout, ils se normalisent. Alors pas dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Les sportifs ont compris qu'ils pouvaient, por qu pouvaient porter haut et fort la parole des personnes qui ne sont pas entendues et qui pouvaient être en fait des ambassadeurs de mouvements importants. En NBA, LeBron James est un acteur majeur du Black Lives Matter. D'ailleurs, suite aux manifestations violentes aux États-Unis en début d'année, toutes les équipes de NBA ont protesté contre le racisme. Je pense qu'il était vraiment difficile de passer à côté de ces images, parce que dès la reprise de la saison, on voyait des joueurs qui mettaient un, un genou à terre pendant l'hymne national. Et surtout, Black Lives Matter et Equality étaient écrits sur tous les maillots de toutes les équipes. Et en fait, ce qui est beau dans ce mouvement, c'est que tous les joueurs sont d'accord sur, sur un même point. Il faut changer les choses, et ils sont capables de faire changer les choses. Pour le soccer, euh, la grande ambassadrice du mouvement, du mouvement LGBT, c'est bien sûr Megan Rapinoe. Elle est devenue une figure incontournable, alors un, du football féminin mondial, et deux, du mouvement LGBT aux états unis Alors déjà que c'est dur de se faire entendre en tant que sportif, eh c'est encore plus dur de se faire entendre en tant que femme lesbienne en plus mais elle a réussi à faire ça, et c'est grâce aux interviews, aux reportages et à ses prises de parole que les gens vont s'intéresser à elle, mais aussi tout simplement parce qu'elle est, est douée et qu'elle joue bien au foot. Et elle oeuvre beaucoup pour sa cause encore aujourd'hui, au point même que ça empathie un peu sur sa carrière sportive, malheureusement. Alors, les sportifs sont des acteurs importants de la lutte contre le racisme et l'homophobie. Aujourd'hui, aux États-Unis, on les autorise à parler. Parce que ça n'a pas toujours été le cas et dans certains pays, c'est toujours pas le cas. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui les sportifs sont écoutés et pourquoi est-ce qu'ils s'autorisent à donner leur avis sur des sujets de, de société et des sujets politiques si importants bah déjà, en fait, le statut des sportifs évolue dans les mentalités. Aux États-Unis, le sportif est admiré pour ses performances, bien sûr, mais aussi pour sa personne. Et les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène, car on en vient à connaître sa vie privée et on le voit agir en dehors de son sport les réseaux sociaux ont fait émerger les figures d'influenceurs et les sportifs sont maintenant en fait des influenceurs à part entière. Aujourd'hui, un sportif est écouté car il a toute une communauté qu'il soutient. À titre informatif, les Brand James a 74 millions d'abonnés sur Instagram. C'est vraiment pas du tout un chiffre négligeable. Et du coup, ces communautés de fans qui se créent autour des sportifs le rendent légitime à donner son avis. Et c'est surtout les fans et surtout, pardon, les fans, en fait, sont pour la plupart d'accord avec, avec ce que les sportifs revendiquent. C'est pour ça qu'ils supportent aussi. Et en fait, c'est ça la clé pour les sportifs. Il faut être légitime. Par contre, cette légitimité, elle est difficile à avoir. Et elle s'acquiert, selon moi, c'est selon mon avis, grâce aux performances sportives, parce qu'on juge aussi un sportif sur euh, ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi avec l'évolution des mentalités. Et là-dessus, tous les sportifs ne sont pas égaux. Mais donc... Aux états unis le Black Lives Matter et le mouvement LGBT soulèvent des questions de société qu'on ne peut pas du tout éviter. Les sportifs qui prennent la parole sont directement concernés par ces questions. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent être écoutés et ils s'allient pour changer les choses. C'est nouveau d'ailleurs de voir des sportifs qui s'allient euh, de sports différents. C'est pourquoi maintenant les sportifs ont une influence sur les débats politiques. Leur statut de personnalité publique fédère et probablement ça peut être une réponse on croit plus aux sportifs qu'au gouvernement et aux politiques pour défendre une cause. alors, des sportifs qui prennent la parole sur des sujets de société, il y en a aussi en Europe, beaucoup moins, notamment à cause de la question des mentalités que j'évoquais, mais il y en a. En Formule 1, Lewis Hamilton a complètement incarné le, le mouvement Black Lives Matter. Il est le seul pilote noir, et surtout, il veut que la parole se libère. C'est grâce à son initiative qu'avant chaque Grand Prix, tous les pilotes portent un t-shirt euh, N-Racism, et les autres pilotes soutiennent aussi la cause, tout comme la Formule 1 et euh, la FIA. Et dans un autre registre, euh, Dominique Thiem milite beaucoup contre le réchauffement climatique. Alors voilà, les sportifs euh, dont je viens de parler ont choisi de s'exprimer et de prendre part à des mouvements importants. Ils ont une influence sur des sujets politiques. Le, bien, le débat est bien sûr euh, aujourd'hui de savoir si, oui ou non, les sportifs, les sportifs pardon, peuvent avoir un avis politique et si ils sont légitimes d'en parler.
0: Merci, Audrey. C'est vrai que c'est une chronique qu'on a discuté ensemble, vraiment, qui, qui nous touchait à cœur. On avait vraiment envie de parler de ce sujet, un sujet d'actualité, car les élections américaines, viennent, on va dire, d'être, d'être rendu leur verdict, même si beaucoup de débats derrière seront sur la triche ou autre. Mais on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour avoir l'avis aussi autour de la table. Est-ce que pour vous, les sportifs, on a surtout parlé aux États-Unis parce que c'est surtout là-bas qu'on a vu énormément de mouvements ces derniers temps. Est-ce que pour vous, ça a énormément d'impact Est-ce que pour vous, ça peut aller plus loin Quel est le rôle à jouer aux sportifs Faudrait, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, je disais que là, j'ai parlé des États-Unis forcément parce que la parole s'ouvre et comme je l'ai dit, on, en fait, on, on les autorise à parler et maintenant aux États-Unis, ils sont légitimes, mais c'est quelque chose qu'en France, on voit beaucoup moins. Euh, et c'est des faits. En France, on... On a beaucoup plus tendance à dire encore aujourd'hui qu'un sportif, euh, il, il se tait et il va sur le terrain pour montrer, ses, pour montrer ce qu'il sait faire. Ça, peut, ça commence à changer, mais très peu de sportifs français aujourd'hui prennent le risque, j'ai envie de dire, de donner, de, de donner une parole, euh, de donner leur avis sur des sujets de société et politique. Quoi.
0: Jimmy, tu as un avis sur le sujet
3: Ouais, bah déjà, quand on dit États-Unis, c'est automatiquement lié avec le mot impact. Peu importe ce qui va se passer aux États-Unis, ça aura un impact sur ce qui va se passer dans le monde. Dans le monde du sport, c'est un peu la même chose. Quand on voit le, notamment le, le mouvement du, du Black Lives Matter, euh, c'est pas anodin comme chose. C'est que là, les sportifs prennent partie. Alors, avantage ou inconvénient, chacun le, le prend comme il veut, mais. Le fait qu'il y ait énormément de joueurs de basket euh, qui ont la peau noire, on ne va pas se le cacher, euh, forcément, eux se sentent visés par euh, des, de tels gestes qui se sont produits et euh, ne peuvent pas euh, rester dans le silence, ce qui est compréhensible. Euh, maintenant, euh, forcément, ça aura un impact. Et ce qui s'est passé, euh, ça a eu un impact en Angleterre ou euh, lors des rencontres de Première Ligue, lors du dernier confinement, enfin juste après le déconfinement de la fameuse première vague. Dès le début des matchs, l'arbitre donnait le coup d'envoi et tous les joueurs mettaient un genou à terre. Ne serait-ce que 30 secondes avant de débuter la rencontre. C'est quand même un signe fort. Quand Lewis Hamilton prend également la parole sur ce sujet, d'autant plus que c'est le seul noir de, de la f 1 quand euh, il impose, entre guillemets, sa, sa parole, notamment à son écurie, de dire, bah écoutez, moi je veux qu'on combatte ça, euh, ça donne lieu à une combinaison noire et à une voiture entièrement noire, notamment euh, sur, euh, sur ce sujet, et que euh, la F1 suit un de ses pilotes euh, en, en affichant haine, euh, racisme et euh, le, le drapeau euh, multicolore euh, un peu affiché partout. Ça a quand même un, un impact assez fort et ça montre que les sportifs sont aussi capables de s'accaparer de des, des sujets politiques. Et on va pas dire le contraire, c'est quand même quelque chose de notamment de fort, mais que les gens s'imprègnent et, et ne peuvent pas contredire. Parce que ce sont des choix et que les choix sont faits pour être respectés.
0: De rien, tu as, as un avis aussi sur ce sujet
5: Ouais, moi c'était un, un autre exemple qui est un peu plus. Euh, qu qui est un peu sorti euh, récemment. C'est l'exemple de Marcus Rashford qui a fait sortir euh, 200 millions au, au gouvernement britannique pour les enfants euh, défavorisés, euh, bah, justement britanniques. Et donc, euh, ouais, encore une fois, ça prouve euh, l'impact finalement de, des sportifs qui ne cessent d'augmenter. Pareil, quand tu vois Mbappé qui fait des, euh, des, des petits trucs pour les, les enfants de son quartier et tout. Forcément, tu vois, ça, ça a un impact politique derrière, et je trouve ça bien. Parce qu'au final, finalement, ça, c'est pas un contre-pouvoir, mais ça incite, en fait, à, à ne pas être d'accord, ou à être d'accord, justement, et à prendre position sur un sujet en particulier. C'est vrai que...
0: les Non, je viens de te voir, Thibaut, excuse-moi, tu voulais intervenir aussi. Euh,
4: oui, je pense qu'après le fait d'avoir des sportifs qui sont plus légitimes que d'autres, ou du moins, je pense que c'est plus des sportifs qui sont plus médiatisés, surtout. Euh, parce que c'est vrai que quand euh, Mbappé ou euh, des sportifs comme euh, Hamilton ou Rashford vont faire, vont faire des choses euh, en faveur de, de causes ou d'associations, ça va être plus médiatisé que si c'est un petit joueur de, de Ligue 1, de Ligue 2, qui, euh, a son, euh, qui, va, qui va faire des choses en faveur des, des, des plus démunis ou en faveur de, de causes qui euh, lui tiennent à cœur. Mais bah, il va être moins médiatisé, donc finalement, il ne va bah, peut-être pas... Un, Peut-être pas en parler, mais euh, du coup, euh, oui, c'est vrai que le fait que d'ailleurs Megan Rapinoe, elle en parlait, euh, dans, elle a sorti un, un bouquin, je crois, il euh, y a quelques semaines ou quelques jours, et elle, elle appelait justement euh, aux sportifs qui sont médiatisés, comme Ronaldo, Messi ou Bappé, euh, à, à, genre, à prendre conscience de l'influence qu'ils avaient sur les autres, et, euh, et, euh, pour, euh, et à défendre des causes qui, euh, qui leur tiennent à cœur, donc... Euh, je pense que oui, hein, quand on voit LeBron James avec le, le racisme, bon, on voit que c'est des gens qui ont de l'influence, pas pour rien qu'ils soutiennent des candidats aux élections présidentielles. Donc euh, oui, je pense que bah, c'est une bonne chose qu'ils défendent de, des causes. Après forcément, il y a des, euh, y a des limites. Euh, après, qu'il faut, quand par exemple, pour la, poli pour la politique, c'est autre chose que quand c'est pour, euh, euh, pour des associations, pour des causes euh, pour euh, voilà. Qui... Pour, pour des causes euh, pour rapporter de l'argent à des ou à des associations ou, de, des associations, ou, ou autres donc euh, moi je suis pour plutôt pour favorable à ce que les ce que les sportifs prennent la parole pour euh, pour, euh, pour le dire pour le bien pour euh, mais pas il euh, y a certaines limites à, à ne pas dépasser selon moi oui
0: euh, alors ça va. on va continuer ce débat hein, bien sûr hein, on va on va pas s'arrêter là c'est vrai qu'on est limité euh, au niveau du temps d'antenne donc, euh, on va se quitter sur les antennes de Radio Campus Angers. Mais on continue ce débat, bien sûr, en podcast. Exceptionnellement, vous allez avoir la suite de ce débat en podcast. Donc, on se retrouve tous sur le site Internet de Radio Campus Angers. Pour nous, on vous dit à très bientôt. Et on est de retour dans cette euh, quatrième partie exceptionnelle de Tagre Coubertin, euh, une partie qui sera euh, spécialement sur le podcast. Euh, on va continuer du coup ce, ce débat euh, sur lequel on était en train de discuter, euh, du coup la, la place et le rôle des, des acteurs sportifs euh, dans la vie politique et surtout aux états unis après euh, les fameuses élections américaines euh, qu'on a vécues et surtout euh, ces quatre ans de mandat de Donald Trump où le sportif a pris beaucoup plus de place sur la scène euh, médiatique. Tanguy, on n'a pas eu l'occasion de t'entendre sur le débat juste
1: avant. Est-ce que tu as aussi un avis sur le sujet Oui, j'avais euh, même, euh, même plusieurs choses à dire. Et, euh, à la fin de mon argument, j'ai même un autre débat à lancer, mais euh, pour en venir sur les États-Unis, on vous l'avait dit très bien, mais euh, aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, des réseaux sociaux et de euh, l'information et de, de l'ordinateur, et, et bref, ça, ça nous fait dire que tout ça, euh, des, des personnalités, comme on a parlé, comme Hamilton, LeBron James, sont des véritables influenceurs. Aujourd'hui, on ne va pas le nier. Hein. Il y en a qui sont influenceurs sur la mode. Et euh, des, des personnes comme, même, je suis sûr que vous, après, j'ai n'ai pas trop suivi, mais comme euh, des personnages comme Kim Kardashian ou... Ou même on a pu voir Kenny West qui a rapporté énormément de voix alors qu'au final c'est juste un. Ah c'est juste. C'est un... un chanteur, quoi. Et euh, ça montre euh, pour bien, moi, ça bien que. Ouais, c'est un chanteur. Non mais tout ça, ça montre bien qu'ils ont une. Ils ont une parole énorme. Et au final, euh, les fans ou les gens qui les aiment, ils votent pas pour, euh, pour leurs idées, mais pour, pour le personnage. Ils ont une totale confiance en ce personnage. Et euh, là où je voulais en venir, et la question que je me posais en vous écoutant, c'est que est-ce qu'en France ça vous dérangerait, ou ça vous dérangerait pas d'ailleurs, de voir des personnages comme euh, Teddy Riner ou Tony Parker qui ont un peu la même inf... un, peu, comment dire, un peu la même image que des joueurs comme euh, LeBron James ou autres aux Etats-Unis, mais là en France Est-ce que ça vous dérangerait, vous, de voir un, par exemple un Teddy Riner défendre Emmanuel Macron ou bien un, un Tony Parker défendre, je sais pas, un, un Mélenchon j'en sais rien, c'est des exemples. Est-ce que ça vous dérangerait, vous
0: Alors Jimmy, euh, tu as un avis sur le sujet
3: bah, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu dis Tanguy, forcément, euh, moi, de mon point de vue personnel à moi, ça me dérangerait pas. Euh, chacun est libre de penser comme il veut. Et euh, aux États-Unis, c'est un petit peu classique de euh, le, le débat comme ça, de, de, de défendre telle ou telle politique. Euh, chose qu'en France, c'est un peu compliqué. Euh, je prends par exemple notamment au football, quand il y a des acteurs racistes dans les, dans les matchs de foot et il y en a, on va pas se le cacher il y en a, il y en a même énormément et c'est pas pris au sérieux chose qui euh, est complètement différente dans d'autres championnats parce que bah, on, on ose et on prend le risque de mêler la politique au sport et en France il n'y a pas ce, cette chose là parce que le français a la critique trop facile c'est un petit peu le, le souci qu'il y a c'est en France, dès qu'une personne va dire ça, on va le critiquer. Euh, dès qu'un autre va dire ça, on va le critiquer. Et je pense que c'est pour ça que certains sportifs ne prennent pas autant la parole que ce qu'ils pourraient le prendre. Parce que pour le mouvement Black Lives Matter, il y en a eu des, des sportifs qui ont, pris, euh, qui ont pris la parole. Maintenant, euh, ça n'a pas été aussi euh, imposant et important que, comme aux États-Unis ou en Angleterre ou, euh, ou ailleurs.
1: Mais euh, excuse-moi, je reprends direct la parole, Fletcher. excuse-moi. De...
3: Mais euh, là,
1: je suis d'accord avec toi, Jimmy, mais est-ce que, tu vois, dans ce que tu dis, est-ce que la place du sport en France n'est pas aussi totalement différente qu'aux États-Unis Est-ce qu'en France, on ne prend pas le sport pour, pour du sport, quoi, et pas, et pas euh, le sport pour ses valeurs et pour, euh, pour ce qu'il représente quoi Audrey, tu as, as un avis
2: bah, Justement, euh, je pense que la réponse un peu, c'est que les mentalités en France c'est pas pareil qu'aux qu États-Unis et qu'on n'est pas prêt en fait à accepter qu'un sportif puisse donner son avis et puisse euh, comme tu l'as dit Tanguy supporter euh, un Mélenchon ou un Macron ou euh, ou voilà donc peut-être que en France ouais on n'est pas encore prêt à ça on est psychologiquement et euh, parce que comme Jimmy l'a dit bah, on a la critique facile et puis euh, on fait pas euh, en fait, on n'arrivera pas à dissocier la chose, même si là aussi c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut dissocier le sportif de la personne, tout ça, comme on parle de l'art et euh, du personnage euh, Mais là, c'est autre chose. Mais euh, je pense que on n'est pas prêt à entendre des sportifs prendre, euh, avoir un avis fixe sur euh, sur des sujets importants, parce que c'est pas dans nos dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes, en fait.
0: Derrière, euh, t t euh, Moi,
5: je vais rejoindre Audrey sur euh, ce sujet, et c'est surtout que euh, comment dire t'as des sujets où tous les sportifs vont être d'accord genre le racisme bah, c'est difficile d'être pour le racisme donc tu vois forcément les sportifs en France ils vont ils vont militer pour ça mais pour les sujets qui sont plus sensibles euh, je pense par exemple à, je sais pas genre l'immigration ou même euh, cité de gauche de droite euh, d'extrême gauche et d'extrême droite tu vois les, les sportifs ils sont encore trop pas assez considérés comme euh, des personnalités, mais plus voilà, comme bah, t'es un sportif, tu restes dans ton domaine et basta quoi. Genre t'as pas à donner ton avis, t'es une personnalité publique et, et c'est tout quoi. Et d'un côté je trouve ça dommage car bah justement, comme on a vu avec les États-Unis, ça peut avoir une influence et s'ils peuvent donner leur avis, euh, tant mieux, tu vois, genre ça reste des, des êtres humains. Et d'un autre côté, je me dis aussi que bah, c'est pas à eux d'influencer des gens. Et euh, que, bah, par exemple, il ne faut pas que ça ait d'influence sur des personnes qui sont en train de commencer à réfléchir sur euh, comment ils voient les choses, euh, par exemple, pour la politique. Quand tu commences à, je sais pas, genre quand on a notre âge ou même un peu avant, tu commences à avoir tes propres idées politiques, tu vois. Et il ne faut pas que ces personnalités-là soient un peu comme les influenceurs euh, d'aujourd'hui qui te disent, bon, ben, bah, moi je pense ça, du coup, il faut que tu votes ça et basta, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un entre-deux. Et qu'aux aux États-Unis, pour l'instant, euh, c'est. Enfin, je n'imagine pas ce que ce que ça pourrait être en France, tout simplement parce que ouais, comme l'a dit ce c'est pas les mêmes mentalités. Et que si les sportifs un jour en France arrivent à à, à parler de politique, ne sera pas de la même manière qu'aux États-Unis, pour moi.
1: Thibaut, tu voulais rebondir sur ce qu'a oh, dit Dorian euh, je... Ouais, c'est okay. ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs. Mais je vais dire même un truc qui a me dérangé moi. Ils ont, j'ai totalement tort, sans doute. Mais euh, j'ai l'impression des fois qu'en France, les actions que portent les sportifs, c'est plus pour faire un coup de com' que pour euh, bah que, que dire réellement ce qu'ils pensent. Et, euh, et aux États-Unis, ce qui est fort, je trouve, c'est que même si l'avis leur leur, si qu'ils disent ou les propos qu'ils disent ne plaît pas à la population, ils sont propres à eux, en fait. C'est pas, voilà, pas, je vais dire, je vais me mettre sur ce moment-là parce que ce moment-là, tout le monde est dessus et ça fait une bonne impression. Là-bas, aux États-Unis, je crois que c'est euh, Mike Tyson qui, a, ou qui, a, qui était pour Trump, mais au moins, je trouve que c'est ça qui est, qui est fort là-bas, c'est qu'ils ne se cachent pas, en fait. Ils n'ont pas peur, et pour eux, leurs opinions, on sent vraiment que c'est des opinions qu'ils pensent et qui portent. Et alors qu'en France, je trouve que c'est des... Sans doute, je me trompe sûrement, mais euh, c'est des opinions qui sont là, mais pour... Euh... Pas pour faire le coup de com', parce que je pense qu'ils pensent vraiment, mais... Euh... Voilà, plus pour faire comme les autres et pour dire « Ouais, moi, je les soutiens, il faut pas qu'on me voit comme quelqu'un qui, qui ne soutient pas ce, ce mouvement.
0: » Thibaut, tu voulais, tu voulais réagir sur le sujet, non
4: euh, Oui, euh, tout à fait. Après, euh, c'est vrai que je, moi, j'ai du mal à… Pourquoi on demanderait aux sportifs leur avis sur tout ce qui est politique, euh, sachant que, par exemple, pour les acteurs ou les chanteurs, leur de... on ne sait pas ce qu'on attend d'eux et c'est n'est pas ce qu'on leur demande de… Non plus, donc euh, c'est vrai que euh, servir de son influence pour euh, aider des causes, c'est bien. Après, euh, le problème, c'est que bah, après, ça, ça dépend d'eux, c'est une prise de, de risque aussi, parce que euh, leur opinion, ça peut nuire à leur, à leur image, si euh, c'est un peu dans le sens inverse de l'opinion euh, publique. Euh, et On prend souvent l'exemple des États-Unis, où euh, c'est une autre culture, où les gens euh, ils peuvent plus donner leur avis, Peuvent plus facilement soutenir un candidat par exemple aux élections présidentielles qu'on a vu euh, dernièrement aux états unis mais euh, après c'est différent enfin nous euh, on a beaucoup plus euh, on va dire de, de gens qui se présentent dans le sens où c'est pas républicain démocrate et que tu as un choix à faire entre les deux et puis les autres euh, candidats on n'en parle pas nous enfin il ya y a aussi cette palette là après c'est plus, euh, ouais, euh, plus pour moi plus pour les soutiens à des causes c'est vrai qu'après euh, tout ce qui est euh, ce qui est politique, euh, ils ont une influence, mais euh, ils ne une, sont pas plus qualifiés que les autres euh,
0: pour euh, parler de, de, de certains sujets. Alors, est-ce qu'en fait, du coup, on n'aurait pas. Euh, je vais te donner la parole juste après, hein, Dorian. Est-ce qu'on n'aurait pas, en fait, vu ces mouvements, ces mouvements de défense, du coup, pour des causes, et, et pas surtout des, des partis politiques, des idées politiques, mais plutôt des causes Est-ce qu'en fait, tout ça n'a pas été. Créé, euh, mis en place par les actions de Trump. On, on critique Trump, mais en fait, est-ce que Donald Trump n'aurait pas été euh, le précurseur de, de cette ouverture euh, sur le champ euh, médiatique et du coup des, euh, des, des mouvements par, par son initiative et donc pour les sportifs euh, Dorian, juste à, du coup, tu voulais dire quelque chose, puis après.
5: Euh, euh, tu... Moi, c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit euh, Tanguy aussi par rapport au fait que bah, les sportifs suivaient des, des mouvements. Euh, on peut prendre euh, l'exemple, avec euh, les attentats qui s'est produit à, à Nice et avec euh, Samuel Paty notamment, euh, le professeur qui s'est fait tuer. On a vu euh, beaucoup de, de sportifs, euh, notamment des footballeurs, euh, repartager le même message tout le temps. Et c'était, ça, ça sonnait faux, en fait, dans le sens où tous les sportifs re, remettaient le même message, mais ça faisait comme si c'était eux qui l'avaient écrit. Et ça faisait vraiment message copié-collé qu'on a écrit pour eux et, euh, et basta, vous le partagez parce que vous avez de l'influence, voilà, tu vois. Et je pense que c'est cette image encore qu'on n'a pas encore du, du sportif. Euh, faudrait que je retrouve le message exactement, mais c'était un truc genre euh, euh, l'école, c'est comme euh, l'entraînement, faut y aller, un truc comme ça, tu vois.
1: Mmh.
5: Et, et bah, C'est une, une bonne action, tu vois, mais le fait que je trouvais ça trop trop faux, en fait, dans, dans l'image et dans le fait que tout le monde balançait le même message et voilà, c'était du copier-coller. Et puis bah ça, tu vois, le même message, très, très pour très. Et je pense vraiment que c'est là où les sportifs américains ont plus d'impact. C'est dans le sens où ils vont avoir une idée, et puis peu importe s'ils vont avoir des opposants, ils vont y aller, et puis basta, tu vois. Alors que les Français, c'est... Je dirais ils sont plus réticents, ils font plus gaffe à leur image.
0: Alors Audrey, et puis Jimmy, après
2: je pense qu'en fait, en France, les sportifs, on est très pudiques sur nos avis, surtout politiques, et je pense que les sportifs, ils ne vont pas au bout du mouvement parce qu'ils ont peur de l'incarner et de, de devenir cette figure euh, et un peu un, un ambassadeur d'un mouvement. Et donc, qu'on ne voit que ça de lui et qu'on ne voit plus sa performance sportive, en fait. Et euh, c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, en France, euh, à tous les... Enfin, dès qu'un sportif va dire quelque chose, qui ne va pas parler forcément de sport, et même quand il parle de sport... Dès qu'il qu y a matière à débat, il bah, y a un débat énorme et euh, ça s'enflamme et il euh, y a beaucoup de critiques. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est très compliqué. Après, c'est dans les mentalités, c'est dans notre culture. Mais comme tu disais, comme euh, tu posais la question, euh, Fletcher, euh, est-ce que ce ne serait pas Trump aussi qui a, qui a euh, mis en place un peu tout ce, tout ce phénomène-là Et je pense, que, je pense que si, parce que les, les sportifs... Euh, il euh, y, y a des sportifs qui ont été déçus par euh, l'élection de Donald Trump en 2016, parce qu'on euh, on le, on le sait, hein, euh, et euh, sans, sans jugement, enfin sans jugement si c'est possible, euh, Trump il est raciste et il est homophobe, et donc il y en a qui se sont... C'est un qui... jugement
0: ça <rire> Oui c'est
2: un jugement en effet, mais, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, je pense. Et c'est qu'il y en a qui, ont, qui, se sont sent, qui se sont sentis déçus et possiblement attaqués. Et ils, se, ils ont dû euh, changer. Ils se sont dit qu'ils devaient changer les choses et qu'ils euh, ne voulaient pas rester dans un climat comme ça sans, sans, sans en parler aussi. Et je pense que Trump, du coup, a amplifié aussi euh, ce phénomène.
3: Jimmy bah pour, pour revenir sur ce qu'a dit Audrey, c'est vrai que bon, Trump, il est ce qu'il est. On aime on n'aime pas. Moi, personnellement, je n'aime pas, mais euh, donc, chacun a son avis. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, forcément, on prend le mouvement des Black Lives Matter, c'est un, un, une communication des sportifs américains euh, qui part euh, sur, euh, sur une base de ras-le-bol général. Il euh, y a eu énormément d'actes euh, qui ont été faits sur des personnes euh, euh, noires. Forcément, quand, euh, quand tu es noir, tu peux être choqué par ce qui se passe. Et on a eu un, un petit réveil en France sur ce mouvement-là, mais pas vraiment au niveau des sportifs euh, de, du même style que les, les sportifs américains. Et forcément, euh, ça se transforme en, en acte politique parce que c'est relayé et que tout le monde donne son avis et que le, le président des États-Unis, donc en l'occurrence Donald Trump, réagit aussi à ça et quand un président prend parti, tout de suite ça, ça envenime le débat et je pense pas que ça vienne de Trump directement Exactement. mais le, le mouvement, enfin, l'ampleur médiatique que ça a pris forcément les, les politiques ont, ont donné leur avis ont pris parti et derrière ça se transforme en débat politique Donc, Peut-être que c'est ça. Le but n'était pas tout de suite politique, mais ça, ça s'est vite transformé en politique et forcément ça, ça a un impact. Chose qu'en en France on n'a pas et comme le disait Dorian avec les, les attentats, c'est c'est vrai. Et c'est un petit peu la, la même chose avec avec les médias entre guillemets euh, par rapport au Covid, avec le fameux euh, protégez-vous, restez chez restez chez vous. Euh, c'est un petit peu dans le même sens des médias qui répètent la même chose parce que ouais, voilà, euh, faut, faut faire attention euh, au niveau des sportifs ce qui s'était passé en, en France de ce fameux message. Euh, oui, c'est en France c'est totalement différent et je pense pas qu'on aurait un, un jour ce, ce genre d'action.
1: D'ailleurs,
5: euh, pour revenir du coup sur ta question de base, euh, je recherchais une petite info sur internet euh, tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est bien Trump qui a commencé à, à foutre un peu le, le bordel à ce niveau-là. Euh, pour moi, l'événement le plus marquant, je recherchais son nom, c'est celui de Colin Copernic. Euh, quand il pose son, son pied à terre. Euh... Ça écoute
2: pas trop les chroniques.
5: Bah, hein. <rire> euh, euh, ben si, tu en as parlé tout à l'heure, non
2: Oui. Oui, mais ben oui, voilà.
5: C'est à partir de, de ce moment-là que ça a commencé à, à foutre le bordel. Et donc, euh, pour moi, c'était en réaction à, aux, aux prises de parti de Trump. Donc, à partir de là. Euh, pour moi c'est enfin c'était pas la volonté de trump mais c'est bien en tout cas lui qui a été la, la conséquence finalement de de cet événement on va dire des... des sportifs qui des sportifs politiques si on peut appeler ça comme ça donc euh, pour moi c'est bien partir de, de là que c'est qu'on va dire que, ça... que, ça... que c'est parti un peu en bordel total mais après euh... que... que dire après, de voilà quoi ouais, voilà, <rire> bah, c'est c'est comme non, ça tu bah... vois je ne pense pas que ça arrivera en France de cette forme-là, comme l'a dit Jimmy, comme je l'ai répété tout à l'heure, euh, mais il faut voir euh, par la suite, on ne sait jamais.
0: Ce qu'on qu peut retenir, en fait, c'est, euh, en globalité, les États-Unis, sur ce plan-là, donc sur le, sur le plan de, de l'expression des sportifs, et peut-être en avance, par rapport à, à, à nous, Français, euh, qui sommes, je ne dirais pas dans la capacité de, de donner notre avis, mais euh, dans une... Forme où euh, les conséquences derrière seraient trop néfastes euh, pour, euh, pour pouvoir avoir une, une réel, un réel intérêt, une réelle portance euh, sur le public. Jimmy, euh, tu veux réagir là
3: C'est que le, le problème qu'il y a en France, c'est qu'un sujet est amené à une critique, qu'elle soit négative, positive. Euh, en France, on ne va pas parler d'argent parce que c'est problématique. Euh, on ne va pas parler de, de tel sujet parce que ça, ça va être problématique, c'est tabou et chose qu'il n'y a pas au, aux États-Unis. Euh, quand, quand on voit, bon, là, avec le Covid, les, les problèmes économiques, que ce soit dans le sport, dans la culture, peu, dans le commerce, peu importe les endroits, ben, forcément, on, on amène tout à, à l'économie et on, parle de, on essaye de parler de problématique, mais on essaye d'esquiver un petit peu le sujet aussi. Et en France, j'ai l'impression que c'est la même chose au niveau des sportifs et des mouvements sur le racisme, sur le réchauffement climatique. Peu importe les sujets, si un sportif ose dire quelque chose, il y aura des critiques. Euh, je prends notamment l'exemple qu'il y avait eu avec euh, la fameuse patineuse, euh, j'ai plus le nom en tête, mais euh, qui, qui a sorti son livre et qui, qui dénonce le, les viols subis. Et bah, Tout de suite, ça a fait débat. Euh, allez, on, on vire... le le président de la Fédération Française de, de Patinage démissionne, etc. Et forcément, il y a eu des prises de parti, mais très peu de sportifs, on va dire, ont, ont pris ce sujet au, au, dans le bon sens. C'est qu'on a essayé d'en parler parce que oui, c'est tabou, oui, c'est polémique, mais derrière, on a laissé euh, la, la place aux politiques ou aux autres, mais très peu de sportifs. Sauf les personnes concernées euh, ont pris la parole.
2: Après, je pense il euh, y a aussi le fait que c'est une ex sportive. Oui. Du coup, c'est pas la même, euh, ça a pas le même impact sur sa vie, tu vois, parce que elle, elle a fini sa carrière de patineuse. Oui. Et en plus, euh, et, et oui, ça a fait débat parce que c'est aussi, je pense que c'est aussi autre chose. C'est quelque chose qui sortait vraiment comme ça et que on, vraiment on a caché, qu'on a caché totalement. Et c'est oui. Et Je pense que ça a d'autres répercussions euh, sur le truc. Mais voilà, Tanguy voulait parler, vas-y Tanguy.
1: Ouais. <rire> Tanguy, ouais, euh, pas. Ah ouais, mais euh, je te rejoins sur tout ce que tu disais, Audrey. Je pense qu'en France, on est beaucoup Les sportifs, ils sont ils sont craintifs et c'est une mentalité, hein. On sait que le gars au football américain, Copernic, c'est ça Dorian Ouais. ouais. Ouais, et ben bah, il, il a quand même, je pense qu'il a mis, il a risqué sa carrière, voire il a fini sa carrière ou du moins je crois que sa carrière a été embêtée par rapport à ça. Et en ouais. France on ne on peut pas se permettre ce genre, euh, genre d'écart ou ce genre de, ce genre de danger. Et après pour en revenir à un sujet qu'on parlait aussi auparavant, on peut pas, je pense qu'on peut pas empêcher aux sportifs de, de, dire pour qui ils sont, parce qu'au final certes c'est des sportifs, mais ça reste des citoyens, ça reste des citoyens. Euh, ben, ça reste des citoyens lambda, donc euh, il a envie d'exprimer de, de pour quelle partie il est le sportif. Y a, pour moi, il n'y a aucun problème, que ce soit en France ou aux États-Unis. Après, au, c'est euh, aux gens libres qui sont libres de, de prendre leurs décisions. Et euh, voilà, moi aujourd'hui, on m'interviewe et je dis euh, je suis pour telle partie. Voilà, certes, ça aura moins d'influence qu'un qu LeBron James, et voir que je sais pas, non, non mais euh, voilà. C'est juste pour dire qu'au final ça reste euh, des humains et qu'ils sont ils sont libres de dire pour qui ils sont, alors certes ils ont de l'influence, ils influent beaucoup de choses, mais après c'est à nous, en tant que tel, euh, en tant qu'humains, de, de savoir euh, si on doit les écouter ou si on les écoute pas. Quoi. Allez, Audrey vraiment pour clôturer ce débat. et après. Juste,
2: euh, on... je suis d'accord avec, je suis totalement d'accord avec toi Tanguy. Et je pense qu'il y a un autre truc qui se rajoute, c'est qu'en France, euh, on est très très pudique sur euh, la politique et c'est pas du tout commun de ces... même euh, des gens en lambda. Hein, euh, c'est vraiment pas comme, enfin c'est pas euh, une habitude qu'on a de dire qui on supporte et de dire pour qui on vote. et C'est quelque chose qui est très, euh, on est très pudique là-dessus. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de critiques dès que quelqu'un, euh, dès qu'une personnalité publique donne son avis et euh, dit euh, pour qui il est. Quoi.
0: Eh ben, merci, merci à tous. Euh, C'était euh, un petit peu exceptionnel. C'était nouveau. On avait envie de vous faire partager un débat sur un sujet alors, à la fois de société et, et politique, mais qui a un réel impact sur euh, le monde sportif. et euh, Je vous remercie tous hein, autour de la table d'avoir pu euh, donner votre avis, d'avoir pu... Euh, euh, compléter euh, ce sujet euh, un petit peu complexe euh, qu'on n'a pas l'habitude de traiter aussi euh, dans notre émission euh, partie exceptionnelle de, de ce podcast hein, euh, qui, qui se clôture du coup et euh, on vous retrouve bah, très très vite on l'espère euh, soit dans les studios soit sur un nouvel enregistrement de
3: Discord, de la plateforme préférée de Dorian <rire> allez salut à tous salut